0: Klartale. Lettlest ukeavis nummer 2. Årgang 33. Onsdag 11. januar 2023. Side 1. Forsiden. Side 2. Norge. Side 4. Tema. Side 6. Verden. Side 7. Kultur. Side 7. Sport. Verden. Kampen om Stockholm. Siden første juledag har det vært tolv grove voldshandlinger i den svenske hovedstaden. Flere mener det er kamp mellom gjenger. Politi fra resten av Sverige sendes til Stockholm. Årsaken er volden som har preget deler av byen den siste tiden. Politiet mener det kan være en sammenheng mellom de mange skytingene og eksplosjonene. Folk fra gjenger har en forbindelse til flere av adressene der det har skjedd noe, skriver svenske medier. Flera av dem som er pågrepet er svært unge. Det sier Max Åkervall til kanalen SVT. Han er en av lederne i politiet i Stockholm. Tidligere var de fleste mellom 20 25 år før de begynte med slike lovbrudd. Nå ser vi at det kan være så unge som 14 år. Mellom 75 prosent og 80 av de vi pågriper nå er yngre enn 18 år, sier han. Les mer på side 6. Side 2. Norge. To menn er siktet etter at søstre ble funnet døde. Side 3. Norge. Krever mer i erstatning etter NAV-skandalen. 4. Tema. Kan du se når en robot har skrevet en tekst? Side 2 og 3. Norge. Side 2. Kriminalitet To søstre døde i Spydbær. Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen ble bare 16 år gamle. Tvillingene ble funnet døde natt til søndag. Det var i Spydbær i Østfold. Politiet tror de har tatt en overdose narkotika. Jentene ble funnet i leiligheten til en man i 20-årene. Politiet har siktet mannen for uakt som drap. Mannen ble først siktet for å ha latt være å hjelpe jentene. I tillegg er en annen mann siktet. Politiet mener att han solgte narkotika til jentene. Begge de siktede nekte straffeskyld. En tredje jente var også til stede i leiligheten. Hun ble fraktet til sykehus. Barnevernet fulgte opp jentene til vanlig. Buffetat er en del av myndighetene. De har ansvaret for barnevern. Vi de har en dypeste medfølelse, sier Ingrid Pelin Berg kanalen NRK. Hun er regiondirektør i Buffetat. Barnevernet har også sagt at de skal granske om det har skjedd en svikt før jentene døde. Foreldrene delte mandag et bilde av søstrene. Det var fra julaften for drøye to uker siden. Foreldrene vil vise at Mina og Mille var to flotte jenter. De fortjente ikke en slik skjevne, sier Inger Marie Støen til kanalen TV 2. Hun er bistandsadvokat for foreldrene til jentene. De har det forferdelig vanskelig. De synes at dette er bunnløst trist, sier Støen. Den drapsiktede mannen er lei seg. Han er veldig fortvilet, sier advokat Knut Dittlev Simonsen. Han er forsvarer for mannen som bodde i leiligheten. Han skal ha slitt med rus lenge, sier Dittlev Simonsen. Olav Unnestad er sjef ved Indre Østfold politistasjon. Dødsfallene påvirker lokalsamfunnet, sier han i en pressemelding. Billedtekst Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmorsen blev funnet døde i Spydeberg i helgen. Skrevet av Karin Flølo Trafikk Møtte dem som mistet sine kjære 118 mennesker døde på norske veier i fjor. Det er 38 fler enn året før. Søndag møtte justisministeren noen av dem som har mistet sine kjære. Alle har et ansvar for å gjøre det tryggere i trafikken, mener Emilie Engermel. I Sandefjord mintes de menneskene som døde i trafikken i 2022. Asyl. Nesten 41 000 søkte om beskyttelse. 40 750 personer søkte om beskyttelse i Norge i fjor. Det er ny rekord. De fleste søkerne er ukrainere. De trenger beskyttelse som følge av krigen i hjemlandet. I 2015 kom det også mange asylsøkere til Norge. Mange av dem var fra Syria. En kvinne i 50-årene døde. Det skjedde da en kran veltet over et kjøpesenter. Ulykken skjedde i Melhus i Trøndelag fredag. Nå er 300 personer uten jobb inntil videre. De er blitt permittert. Mange hoster, snufser og spyr om dagen. I tillegg har vi fått en ny variant av Corona Den skal smitte raskere enn de tidligere variantene. I USA kaller de varianten kraken. Tirsdag fulgte mange komikers Shabana Rehman til graven. Ceremonien var i Oslo Rådhus. Rehman døde 29. december Hun kjempet mot sykdommen kreft. Du kan lese mer på klartale.no. To menn er dømt etter en ulovlig fest. Straffen er ett og et halvt års fengsel. Festen skjedde i en bunker i Oslo i augusti 2020. To personer fikk hjerneskade etter å ha pustet inn eksos fra et aggregat. Flere personer svinte av. Kilde NTB SIDE 3 NAVOFRENES KAMP MOT STATEN de har sittet i fengsel og betalt tilbake tusenvis av kroner. Snart møter NAV-offrestaten i retten. Det er kaos og rot, sier Rune Halseth oppgitt til klartale. Han er ett av offrene for det som ble kalt nav -skandalen. En feil som i årevis sendte folk i fengsel for Svingel med trygd. Det er snart tre og et halvt år siden NAVs feil ble kjent. NAV-offrene krever at staten rydder opp. Den kampen tar de i Oslo Tingrett fra 7. mars. NAV er etaten som betaler ut tryggd og goder. Men arbeids- og inkluderingsdepartementet er ansvarlig for dem. Og det er staten ved departementet NAV-offrene møter i retten, ifølge Oslo Tingrett. Halset er skuffet. Staten rydder ikke opp slik de lovet, mener han. I flere år dømte norske domstolige personer uriktig for svindel med trygd. Hittil gjelder det 86 personer ifølge NAVs tall. Noen av offerene havnet i fengsel, andre måtte betale tilbake penger de trodde de hadde rett på. Alt som følge av at NAV tolket regler om trygd, feil. Folk reiste og var i land i Europa mens de fikk trygd. Uten at de spurte etaten om lov. De ble straffet, men de hade egentlig lov til å være utenlands. Årsaken er en avtale med den europeiske unionen som Norge skal følge. Halset sonet bland kriminelle i fengsel og med fotlenke. Han ble dømt til fem måneders fengsel. Nå kjemper han for flere enn seg selv. Halset leder organisasjonen nav NAV-feilen strekker seg tilbake til 1994, mener Høyesterett. Det er derfor ukjent hvor mange den gjelder. Blant mange av offrene er skam og fortvilelse blitt til sinne. Nå skal alle ha det de har krav på, sier Halseth. NAV gikk i gang med en stor opprydning. De har betalt tilbake penger og slettet gjeld. Over 60 personer har fått erstatning ifølge NAVs nettside. Men det er forskjell på erstatninger. Folk kan søke NAV om erstatning for økonomisk tap, men ikke for den belastningen og vonde tiden de opplevde. Flere personer har i stedet søkt staten om såkalt oppreisning. Den er ment å veie opp for skam og belastning. De har fått allt fra 20 000 kroner til 280 000 kroner ifølge avisa Aftenposten. Halset er blitt frikjent. Han har fått 150 000 kroner i oppreisning. «Dette er ikke oppreisning for det helvete det var å sitte i fengsel», sier Halset. Derfor ender saken hos Tingreppen. Halset, NAV-oppryddingen og to andre har saksøkt departementet. De krever at staten tar ansvar og innrømmer hvilke feil den har gjort. NAV-offrene krever en oppdatert lov og mer i oppreisning, uten å ville si en eksakt sum. Men de har et problem. Det finnes en intern rapport om Trygd og utlandet fra 2014. I den er det viktig informasjon, mener Halseth og saksøkerne. Den avslører at Norge gjorde feil, og kanskje hvem som visste om det. Avis av VG og Aftenposten har publisert rapporten, men deler av den er fortsatt skjult. NAV-offrene får heller ikke se hele rapporten. Regjeringen håller den tilbake. Halset sier de krever å få se alt som står i den. Vi kommer aldri til å gi oss, sier han. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil ikke si noe om rettssaken nå. Saken er til behandling i domstolen. Det vil derfor ikke være riktig å kommentere dette nå, skriver de i en e-post. De bekrefter også at tingretten har fått deler av rapporten om trygd, men at den ikke er offentlig. Det ble bestemt av den forrige regjeringen. Rapporten er holdt skjult for offentligheten fordi det er et organinternt dokument. Det sier departementet. Billedtekst Opprydding Rune Halseth, til venstre, leder organisasjonen NAV-oppryddingen. De krever at staten rydder opp i tryggdeskandalen. Kort og klart Trygdeskandalen Flere personer ble uriktig dømt for å svindle staten. Det viste seg at etaten NAV tolket regler om trygd feil. Snart møter offret for feilen staten i retten. Skrevet av Karin Flølo. Side 4 och 5 tema. Sida 4. Kan visse ge oss svar på allt? Kunstig intelligens blir mer og mer en del av vardagen vår. Men hvor mycket kan den faktisk hjälpa oss? Bist du manglar svare på noe? Eller bare rett og slett er nysgjerrig? Hva gjør du da? Mange ville nok søkt på Google. Mens våre besteforeldre brukte kanske lexikon eller faktabøker. Nå har vi fått enda flere alternativ, nemlig kunstig intelligens. 30. november i 2022 kom det noe som kalles for «Chat-GPT». Det er en chatbot som svarer dig ved hjelp av kunstig intelligens. Den er laget av Open AI. Hvis jeg av kjøtt og blod gjør noe smart, er jeg ikke kunstig intelligent. Hvis noe kunstig, slik som en robot eller dataprogram, gjør noe smart, er den kunstig intelligent. Slik forklarer Morten Gudvind kunstig intelligens. Han er ekspert på temaet og professor ved Universitetet i Agder. Dette er nok noe du også har vært borte før, den dagen du tok kontakt med kundeservice og endte opp med å snakke med en chatbot. Da har du snakket med kunstig intelligens. Det gjør også mange som har en iPhone. Den personlige assistenten Siri er en av de vanligste formene for kunstig intelligens som er i bruk allerede. Det er ulike måter å sette opp en chatbot på. Noen er mer fokusert på enkelte oppgaver, mens andre er ganske så åpne. chat är en del av den siste kategorien. Vi har spurt chatboten selv vad den er. Spørsmål. Hva er en chatbot? Svar. En chatbot är en datamaskin som kan ha samtaler med mennesker. Den kan brukes til å gjøre en del av de samtalene som vi vanligvis vil ha hatt med andre mennesker automatisk. Det kan være spørsmål og svar, og gjøre ting som å kjøpe ting eller hjelpe til med informasjon. Noen chatbotter kan gjøre spesielle ting, mens andre kan lære og gjøre mange forskjellige ting. Chatboten svarer ganske bra for seg, og det har ført til at både skoler og landslaget for norskundervisning er bekymret. Sistnevnte har allerede sendt en bekymret brev til Stortinget i følge av visa Aftenposten. Goodwin sier til klartale at programmet kan brukes, men at vi må være litt forsiktige. Side 5 Det er først og fremst et kraftig verktøy som de aller fleste som skriver bør kunne bruke. På skolen er det en openbar utfordring at roboten kan brukes til juks. En ungdomsskoleelev kan få samtale roboten til å skrive en novelle, analysere et dikt, eller hva en oppgaven er, sier han. På jobb bør vi også passe på. Roboten er ikke så god til å snakke sant. Den er ikke så god til å gi riktige kilder, sier Goodwin. Spørsmål. Hva tenker du om at elever kan bruke chat-GPT for å besvare på eksamen og prøver? Svar. Det er ingen god idé å bruke chat eller noen form for kunstig intelligens for å svare på examen eller prøver. Det er viktig at elever viser sine egne kunskaper og ferdigheter genom examen. Det er også viktig å huske på at selv om chatgpt gpt kan lage en tekst som kan se ut som det er skrevet av en person, så har den ikke faktisk kunskap eller forståelse av tema. Derfor vil det være meningsløst for chat-GPT å prøve å på spørsmål om et fagområde. Dette er långt fra første forsøk på en chatbot og kunstig intelligens. For 9 år siden lagde Microsoft sin egen chatbot som het Tay. Den måtte det stenge av etter veldig kort tid. Båten begynte å bli veldig rasistisk. Det samme skjedde med metas sin chatbot. Også ChatGPT har sine feil, som Gudvin har snakket om. Og at vi trener opp botten mener han vi bør være skeptisk til. Hver gang vi bruker roboten, gir vi mer data til OpenAI. Det betyr at alle som bruker den er med på å bygge den større, sier han. På längre sikt kan det gjøre det vanskeligere å merke en forskjell på menneske og robot. Det er også målet til de som har laget roboten Sofia. Den skal se ut som ett vanlig menneske, men det er en robot som blir styrt av kunstig intelligens. Skaperne håper den også kan lære sosiale ferdigheter av folk den har kontakt med. Billedtekster Side 4 Kunstig intelligens dette bildet er laget med kunstig intelligens. Det er laget av samme selskap som har laget ChatGPT, OpenAI. Vi spurte botten om den kunne lage et bilde av hvordan en chattbot ville sett ut. Här er tre varianter av botten. Side 5, överst. Kjent. Mange har sett roboten Sofia svare når mennesker snakker til den. Det er en kunstig intelligens som lærer av å ha kontakt med mennesker. Under. Vanlig. Det är 11 år siden Siri ble lansert. Det är en personlig assistent som følger med produkter fra merket Apple. Den blir drevet av en kunstig intelligens. Kort og klart. Kunstig intelligens. ChatGPT gpt er en chattbot. Det er en datamaskin som kan ha samtaler med mennesker. Du kan få svar på ting du lurer på, men du kan også bli lurt. Skrevet av Petter Johansen Skipperø Side 6. Verden Drap og vold i Sverige Skudd Eksplosjoner Drap det har preget Stockholm i Sverige de siste ukene. Aldri før har så mange personer blitt skutt og drept i Sverige på ett år. I 2022 ble 64 personer drept på den måten i nabolandet vårt ifølge nyhetsbyrået NTB. 11 av drapene skjedde i Stockholm. To av disse skjedde i romhjula. Første juledag ble en man i 30-årene skutt og drept i Rinkeby. Det er ett område vest i den svenske hovedstaden Stockholm. Det andre skjedde i Vellingby, som også er i samme del av byen. Tre personer ble skutt ved en McDonalds-restaurant. En av de tre døde av skadene. Skytingen i Vellingby skal være en egen hendelse. Men skytingen i Rinkeby kan være en del av en konflikt mellom ulike gjenger i Stockholm. I følge avisa av Aftonbladet skal mannen som ble skutt i Rinkeby ha vært med i en kriminell gjeng. Han skal flere ganger ha blitt dømt for lovbrudd. Det skal også ha blitt funnet gull og penger hjemme hos ham. Tilsammen var det verdt mer enn 1 miljon kroner. Det er også skutt mot hus og folk andre steder. Dette har skjedd vest og sør i Stockholm. I de samme områdene har det også vært flere eksplosjoner i byn. Volden fra slutten av 2022 har også fortsatt i 2023. Torsdag siste uke var det en eksplosjon i Farsta. Det skjedde på samme sted som en mann i 40-årene ble skutt og drept i fjor. En tenåring ble også skadd den gangen. Aftonbladet skriver at de har fått informasjon om at det handler om gjengkriminalitet. Det er to ulike konflikter som er årsakt i volden, mener Diamant Salihu. Han er krimreporter hos kanalen SVT. Det ene ser ut til å handle om kontroll over narkotikamarkedet i deler av byen i Stockholm. Den andre virker å ha en kobling til drapet på røppartisten Einar. Han ble skutt i oktober i 2021. Noe av volden de siste ukene har vært mot folk som er anklaget eller vært involvert i kriminalitet mot Einar. Men det er vanskelig å si helt sikkert om det virkelig er snakk om ulike former for hevn, sier Salli Hu. Flere personer er pågrepet for volden, og politiet mener de har god oversikt. De sier også at det er flere unge bland de kriminelle enn før. Samtidig er det vanskeligere å ha oversikt enn før. Det er mange konflikter som skjer samtidig i Stockholm. Det har vært relativt stabile nettverk før. Men de er nå ødelagt. De gamle alliansene er mindre viktige enn før. Det gör at vi får en vanskeligere jobb, sier Max Åkervald til kanalen SVT. Han er en av lederne i politiet i Stockholm. Billedtekst Drept Tre personer ble skutt i Stockholm nyttårsaften. En person døde. Kott og klart Drap i Sverige I fjor ble 62 svensker skutt og drept. I Stockholm har det nylig vært skytinger og eksplosjoner. Politiet tror det er en sammenheng mellom flere av hendelsene. Skrevet av Arnfinn Storsven. Iran Iran henrettet flere personer. Iran henretter demonstranter. I alt er 17 mennesker dømt til døden. Det skjer etter de voldsomme protestene mot regime. Iran har til nå tatt livet av fire personer. To av dem ble henrettet lørdag, skriver Nyhetsbyrået NTB. De to andre døde i december i fjor. Verden. Flere har dødd av Corona enn vi tror. Nesten sju millioner personer er døde som følge av Corona i verden. Det viser tall land har meldt in. Men pandemien har trolig krevd tre ganger så mange liv i virkeligheten. Viruset har tatt flest liv i USA. Brasil Folk stormet kongressen i Brasil. Flere tusen personer stormet nasjonalforsamlingen, kongressen i Brasil. De stormet også andre viktige bygninger søndag. Jair Bolsonaro tappte valget i fjor. Tilhengerne hans nekter å godta det. De kräver att dagens president slutter. Over 1200 personer är pågrepet. Side 7. Kultur Bøker Disse bøkene lånte vi mest i 2022. Hvilke bøker lånte vi mest på biblioteket i 2022? Deikmann Bibliotek i Oslo har laget en liste. Den viser hvilke bøker som oslofolk lånte mest i 2022. Flest folk lånte boka Min skyld. Politikeren Abid Raja har skrevet boka. Tilsammen ble denne boka lånt ut 1559 ganger i løpet av året. Den skal også bli film. Totalt har Deikmann lånt ut over 1,2 millioner bøker i 2022. Det er en økning på rundt 100 000 bøker sammenlignet med normalåret 2019. Det gleder oss å se at lånerne våre leser så mye. Bøker er en kilde til glede, kunskap, ideer og empati, sier Knut Skansen i en pressemelding. Skansen er biblioteksjef i Oslo. De som leser mest gjør ikke bare sine egne liv rikere, men hele samfunnet vårt. Det er jeg takknemlig for. «Trollrike» ble lånt ut 1417 ganger. Det er bok nummer 4 i serien «Norlys». Forfatter er Malin Falk. Gulrais Sharifs «Hør her, da!» ble lånt ut 1219 ganger. Den var årets mest utlånte skjønnlitterære ungdomsbok. detta är tredje året på rad at boka blir mye lånt ut. Linn Ullmann kom till topps i kategorien skjønnlitteratur for voksne. Romanen «Jente» 1983 ble til sammen lånt ut 1114 ganger. Bjørn Horst gjorde det bra i kategorien skjønnlitteratur för barn. Hans bøker kom på første, andre, tredje og delt fjerdeplass. På toppen av lista finner vi Horsts Operation Lurifax. Den ble lånt ut 939 ganger. Billedtekst. Bøker. Deikmann Bibliotek lånte ut 1,2 miljoner bøker i 2022. Skrevet av Nikolea Solstad. Myndighetene i Iran er sinte på det franske magasinet Charlie Hebdo. Årsaken er en serie tegninger i magasinet. Karikaturene gjør narr av blant andre Ayatollah Ali Khamenei i Iran. Redaktøren i magasinet sier tegningen er en støtte til de som protesterer mot myndighetene i Iran. Iran krever at Frankrike sier unnskyld. Sist uke var det et dataangrep mot TV2 Play. Det er strømmetjenesten til kanalen TV2. Kontoen til 18 000 kunder er stengt. Flere av disse kan ha brukt samme passord på flere tjenester. Det gjør dem ekstra utsatte ved dataangrep, ifølge TV2. Kundene må bytte passord for å bruke tjenestene igjen. Kilder NTB Side 7 – Sport Handball. Søndag vant Norge 43-26 mot USA i håndball. Det var siste kamp før verdensmesterskapet for menn. Det starter på onsdag. Norge spiller sin første kamp på fredag. Den er mot Nord-Makedonia. Søndag spiller Norge mot Argentina. Og tirsdag er det kamp mot Nederland. Langrenn Johannes Høstflott Klebo vant konkurransen Tour de ski for menn. Han vant også i 2019 og i fjor. Tour de har vært bortimot så perfekt som den kunde bli, sa han, etter siste løp i konkurransen. Tiril Udnes Veng ble beste norske i Tour for kvinner. Hun ble nummer 3. Side 8. Mening. Vi har ingen å miste. Av Gøril Huse, redaktör. I helgen skjedde det igen: To unge mennesker døde. Trolig etter bruk av narkotika ifølge politiet. 16-åringene hadde hele livet foran sig. Det hade også 20-åringen fra Nedre Romerike som døde i oktober. Den unge mannen hade tatt protonitacen. Ett nytt syntetisk narkotisk stoff. Unge mennesker forteller at det er enkelt å få tak i narkotika. Stoffet er bare en melding unna på Snapchat. Bruken av narkotika er dels blitt normalt i enkelte miljøer. Det kan og bør vi ikke akseptere. Ungdomstida er en tid for å teste sig selv, teste grenser og finne ut av ting. For mange handler det om alkohol, men i noen miljøer har narkotika fått en stor plass. Hva kan vi göra? Det hjälper å bry sig litt mer. Snakke med ungdommene, skal få oversikt. Skape og gi tillit. Være en oppmerksom forelder. Men også en omsorgsfull og litt brysom nabo. Samfunnet i fellesskap kan kanskje forhindre at det skjer flere tragedier som i Spydberg. Samtidig må politiet gjøre sin jobb. De må jobbe for å forebygge bruk av slik rus og følge opp og straffe de som smugler in og selger videre. Side 8. Absurdgalleri Tegningen viser to dinosaurer på spark. Teksten under. Jurassic Spark Side 8. Det skjer 11. januar er det tre år siden Kina sa at en person var død med korona. De mente da det var en uvanlig lungebetennelse. 13. januar er det valget av ny president i Tjekkia. Valget varer til 14. januar. 14. januar er det 50 år siden dronning margrete ble dansk statsoverhode. 14. januar er første delfinale i sangkonkurransen Melodi Grand Prix. Side 8. Konkurranse. Stokket. Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Denne artisten hinter om at han skriver på ny musikk for The Bad Seeds. Bokstavene. K-I-N-C. V-A-C-E. En gang til. K-I-N-C. V a c e Svar før 24. januar. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa .no, eller send et postkort til klartale postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar i nummer 49 var «ingen stokket». Postadresse Postbox 1180 Sentrum 0107 Oslo. Besöksadress Grubbegata 6. Facebook Kröllalfa avisa klar tale, småbokstaver i ett ord. Instagram Kröllalfa avisa klartale, tale, småbokstaver i ett ord. Twitter Kröllalfa taleklar, klar, småbokstaver i ett ord. Redaksjonen i Klartale. Redaktør Gøril Huse. Gorill, krøllalfa, klartale.no Journalist Arnfinn Storsveen. Arnfinn, krøllalfa, .no. Journalist Karin Flølo. Karin, krøllalfa, klartale.no Journalist Petter Skipperø. Petter, krøllalfa, klartale.no Journalist Nikolea Solstad, Nikolea Krøllalfa, klartale.no Klartale arbeider etter hver varsamplakatens regler for god presseskikk. Klartale lettlest ukeavis nummer to, onsdag 11. januar 2023, ble lest inn av Randi Hasselgaard. Les og hør flere nyheter på klartale.no